0: Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán.
1: Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elis, está una pregunta, como astrónomos, ¿has tenido varias veces la oportunidad de poder ver la Vía Láctea?
0: ¿A simple vista o no sí, a, a simple, simple vista.
1: vista? a simple vista.
0: Bueno, yo creo que cuando iba al observatorio era como mejor se podía ver la Vía Láctea en esos lugares que tiene el cielo súper transparente y que parece que casi la puedes tocar.
2: Sí,
1: es increíble. Yo tuve esa experiencia una vez. Bueno, una vez por unos cuantos días. <ríe> Pero fue mágico poder ver todo eso. Porque hay algo que siempre he escuchado de los astrónomos que son ya académicos que hablan de la maravilla, de ver el cielo, de ver la Vía Láctea. Y yo decía, ¿cuál Vía Láctea si no veo nada? Porque en Santiago no se ve <risas> nada. Y ahí yendo al observatorio entendía a qué se referían.
0: La verdad es que es impresionante. Poder ver el cielo en un lugar sin contaminación lumínica hace toda la diferencia. De verdad es como... Es raro porque uno pensaría que, que como es súper transparente vas a poder verlo como más grande. Pero por alguna sensación... Te da esta sensación geométrica de estar como mucho más rodeado y es muy bonito, mm. muy muy bonito.
1: Cierto, ya. Yeah. Y bueno, aquí pareciera pareciera que el tema va a ser la Vía Láctea. Que pero en realidad, no, gran, <risa> José pero nos no. está
0: engañando.
1: <risa> <risa> sí, pero en realidad gran parte de ese va a ser el tema en un principio, pero de lo que queríamos hablar hoy es sobre galaxias. Y no vamos a hablar de todo de galaxias, por si acaso, porque hay infinitas sí, cosas que se pueden decir.
0: Es imposible, es sí.
1: imposible. es como un solo tema dentro de astronomía, como para poder contarlo todo.
0: <risa> sí, de hecho con José tuvimos un curso solo un de curso esto. Un curso entero, un semestre. Un curso entero, sí. sí.
1: De hecho dos veces, dos cursos. <risa>
0: Yo la segunda vez intenté no hacerlo, y luego al final igual tuve que hacerlo.
2: <risa> no puedo ah, evitarlo.
1: Claro, entiendo. Sí. Y como siempre, vamos a empezar desde el principio, <risa> desde muy atrás en el tiempo, con la historia. ¿Y por qué? por qué quería partir mencionando la Vía Láctea? Porque eso es lo primero que podíamos ver. Ese era todo, realmente. Aunque por mucho tiempo no teníamos idea realmente que era la Vía Láctea.
0: Claro, es que es importante mencionar que nosotros vivimos dentro de la Vía Láctea. Y estamos <risa> rodeados de la Vía Láctea. Entonces, es muy difícil desde dentro poder saber cómo es y qué es. Porque no puedes tomarle una foto desde fuera. Entonces, bueno, y antiguamente muchísimo menos. Pero incluso en el presente... No es tan simple conocer cómo es nuestra galaxia, si la miráramos desde afuera. Así que antiguamente, cuando los antiguos miraban el cielo, veían todos estos puntitos en el cielo y son todos puntitos pertenecientes a la Vía Láctea. A simple vista, casi, casi, no vemos cosas uh -huh. que están fuera de nuestra propia galaxia.
1: Mm, Pero sí, solo casi. casi. Claro. Pero una de las cosas que... Que no pensé cuando estaba leyendo esto, pero después cuando lo leí fue como en realidad tiene mucho sentido que no había una conexión directa entre las estrellas y la vía láctea, en el sentido de que qué era lo que había en el cielo nocturno, estaban los planetas estaban las estrellas y aparte estaba la vía láctea, que era una mancha una mancha que cruza todo el cielo pero era como una, una especie de nube luminosa
0: claro, es que la perspectiva te engaña porque la mancha no te rodea, la mancha está solo en una dirección. A pesar de que todas esas otras estrellas que vemos, como a los lados de la mancha, forman parte de lo mismo. Pero esa franja que ves en el cielo es muy distintiva. Entonces debe haber sido difícil imaginarse, en el tiempo después, cuál es la geometría que tenía que tener esto para poder estar metidos adentro.
1: Claro, sí. Porque una de las cosas que encontré es que el griego Aristóteles, como siempre, él parece que creía que todas las cosas sucedían en la atmósfera. No sé por qué, pero para él todo pasaba en la atmósfera. Los cometas, la aurora. Bueno, la aurora pero sí.
0: Quizá era lo que mejor entendía.
1: Sí. Pero todo lo interpretaba de esa forma, que era una especie de ignición, que algo estaba quemándose en la atmósfera y aparecía esa mancha, esa mancha blanca, como una nube.
2: Mm.
1: Pero al poco tiempo. La gente dejó de creer eso, porque si de verdad estuviese la atmósfera, significaría que uno podría ver que la mancha se mueve, si es que uno se mueve por mucha distancia. Uh -huh. Como un cerro, que eventualmente se mueve cuando uno, uno camina harto. Claro. Y eso no pasa, siempre está en el mismo lugar, hacia la misma dirección.
0: Mm. Igual parece ser que Demócrito fue uno de los primeros que dijo que la mancha estaba hecha de estrellas distantes.
1: Sí, este señor le achuntó a muchas
0: cosas. Sí, Demócrito era un visionario de la época.
1: Sí, porque ver, recuerdo que lo mencionamos para el episodio de planetas también, que también creía que habían múltiples planetas. Sí. Tal vez viajó en el tiempo.
0: <risa> era un extraterrestre.
1: <risa> Tal vez.
0: Bueno, y um, Galileo, por supuesto, tiene un rol en esta historia, como siempre. Uh -huh. De hecho, las personas que nos escuchan, capaz que sepan ya los nombres que vamos a mencionar, porque siempre salen los mismos. Sí. Galileo, en 1610, en su Siderius Nuncius, el típico libro que siempre mencionamos, <risa> habla de, de las observaciones que hace de esta mancha de la Vía Láctea y dice que, que son pequeños cúmulos, grupitos, de estrellas de estrellas que están juntas. Ahora, estuve viendo el libro porque, no sé, para este episodio me dio como con la cosa que tenía que ver el libro.
1: Para saber si no andan inventando cosas.
0: Pero está en latín.
1: Ah, ya. ¿Aprendiste latín?
0: Ay, yo tuve un curso de latín en el colegio y es el único curso que he tenido que tener profesor particular en toda mi vida. Sufrí tanto con los cursos de latín. Sufrí mucho, creo que no aprendí nada. Pero sí hay algunos diagramas, y se ven los diagramas como de algunos de estos grupitos de estrellas que él podía ver. Es bien interesante. Por si acaso, les recomiendo que busquen el libro, porque es como muy bonito. La forma en la que dibujan las estrellas de distintos tipos, porque tenía distintos tipos de simbología, es súper lindo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, entonces fue con él cuando se despeja esta duda de que esta mancha blanca, si uno la pudiera ver en detalle serían muchos puntitos, serían mucha estrella.
0: Claro, serían muchas estrellas. Tiene sentido que con el telescopio se haya empezado a descifrar este puzzle, porque a simple vista hay muchas cosas que no podemos ver, pero del momento que puedes ver más capas, digamos, el telescopio te permite ver un poco más lejos, es más fácil imaginarse que cada vez que mires más lejos vas a volver a ver más estrellas, más y más y más estrellas.
1: Sí. Bueno, eso es por una parte, la Vía Láctea, tenemos la Tierra rodeada de esta estrella, pero también habían otras cosas en el cielo: habían otras manchas.
0: Habían objetos nebulosos, borrocitos.
1: <ríe> Borroncito. Sí, una de las más conocidas es la nube de Magallanes, que una cosa que no tenía idea era que ya tenía un nombre antes de nube de Magallanes, pero como Magallanes era europeo. <risa> ¿Quedó con ese
0: nombre? Claro, Magallanes fue el primer europeo en ponerles nombre, básicamente, o en reportarlas, mejor dicho, no en ponerles nombre, en reportar su existencia y, y ser escuchado probablemente.
1: Claro, porque habían algunas personas de Medio Oriente que tenían un nombre para las nubes de Magallanes, uh -huh. pero ese nombre quedó en el olvido. Pero aquí tenemos otras manchitas, y de hecho con el tiempo la gente fue descubriendo más y más manchas que comenzaron a llamar nebulosas, porque parecían nubes de colores, nubes luminosas. Y aquí de nuevo existía esta discusión de qué eran. Y habían algunas personas que de hecho creían que eran también colecciones de estrellas, como que eran varias estrellitas, pero que estaban muy lejos. Uh -huh. y por eso Pero se veían borrosas por eso.
0: Así claro, que... y en esta discusión también empieza a entrar este pensamiento, que probablemente siempre estaba ahí, pero se hace más patente, de... ¿qué tan grande es el universo? Porque si cada vez que ves algo borrosito son más y más estrellas, eh, ¿dónde está el límite? Es como cada vez encuentras algo borrosito que está un poquito más lejos y son estrellas y entonces eh, habían personas que ya hablaban de que el universo probablemente era mucho más grande de lo que se había pensado antes.
1: Claro. Y todas estas cosas como que iban a la par, como íbamos aprendiendo cosas de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿Y cómo interpretábamos estas nubes? Uh -huh. Porque, poner un ejemplo, en 1750 un astrónomo llamado Thomas Wright escribe un libro que se llama Una teoría original me da risa que le ponga original o Nueva hipótesis del universo donde aquí él menciona que el sol estaba en el centro de un disco gigante de estrellas, pero que era infinito o sea, que la Vía Láctea era infinita, y así él le daba explicación hasta Franja Luminosa. Claro. Que era un disco infinito y en realidad uno estaba dentro del disco. Y cuando uno veía dentro del disco se ve una línea. Cuando uno ve hacia arriba del disco se ven poquitas estrellas.
0: No estaba tan mal. No. Así como, no estaba tan mal. <risas> no,
1: sí, de hecho, otra cosa que me llamó la atención es que además dijo que estaba rotando. Esto es pura especulación, eso sí. Pero dijo que estaba rotando y le llamó Vortex Vortex. Magnus, que sería como el gran vórtice. O sea, así se imaginaba la galaxia.
0: Pero tiene cierto sentido, ¿no? Porque las cosas que uno ve no son estáticas. Entonces, imaginarse un universo estático o un disco mm. infinito estático no tiene mucho sentido si todo lo que tú ves y puedes medir se mueve. Entonces, claro, efectivamente, solar. claro, es especulación... Pero es una especulación como con intuición física, con intuición de conocimiento.
1: Claro, sí. Porque aquí él justamente hablaba de la interacción gravitacional, como pasa con los planetas y el sol. Uh -huh. Y de ahí saca esta idea de que debería estar girando.
0: Un poquito poquito después de eso, en 1755, Kant dice algo importante. <risa> Kant creo que no sé. nunca ha salido sí. todavía en nuestros podcasts.
1: No, creo que nos salen como filósofos conocidos en los podcasts.
0: Pero Kant, pensando en esto que Thomas Wright había dicho, de que en el fondo esto era como un disco, y eso cruzado con estos objetos nebulositos que estaban por ahí, él mencionó estos objetos débiles nebulosos como universos isla, como que fueran como pequeños universitos que podíamos ver. Y que podían estar más o menos cerca.
1: O sea, eran otras vías lácteas.
0: Claro, eran como... En su vocabulario eran como otras vías lácteas. Y en 1780 nos encontramos con otro de nuestro... De nuestro ah, de los clásicos. De los clásicos, <ríe> con William Herschel. Y William Herschel estuvo observando estrellas en muchas direcciones. Porque una de las preguntas era... Thomas Wright tiene razón. Esto es un gran disco. La forma de saber qué es y cómo se mueve es observar estrellas individuales e intentar descifrar eso.
1: Claro, tratar de medir el tamaño de la galaxia. Claro. Tal vez, o la forma. La
0: forma, claro. Y lo que se daba cuenta, o lo que se dio cuenta, es que en distintas direcciones la densidad de estrellas era muy diferente. Entonces, esta idea de Thomas Wright de que esta nube blanca se formaba en el fondo porque el disco era muy largo en una dirección. Tenía sentido con esta misma observación de Herschel de que habían muchas más estrellas en una dirección y muchas menos en el otro. O sea, si miras hacia el perfil del disco, ves muchas, que es mirar hacia la franja. Y si miras alejándote uh -huh. de la franja, ves muchas menos porque estás mirando hacia arriba o hacia abajo del disco. Esa es como la idea.
1: Sí. Y para estas observaciones, como no era fácil medir distancia, tuve que hacer una suposición, que igual era bastante fuerte, que era que todas las estrellas son iguales. <risa> que en realidad es. No sé, hay estrellas que son como millones de veces más brillantes que el Sol, pero él supuso que eran todas igual de brillantes.
0: Pero sumando y restando, o sea, a lo sí, que voy, el promedio en va a dar
2: algo.
1: <risa> claro. Y, ah, y aquí, tal vez un día podemos, podríamos hablar de ella, porque este trabajo claramente no lo hizo solo. Este trabajo lo hizo con su hermana Caroline. Mm. Entre los dos buscaban estos objetos lejanos, medían su brillo, tratando de calcular con esos a distancia.
0: Sí, no hemos hablado de Caroline Herschel todavía. Ahí contaremos en otro episodio.
1: Sí, y también una de las cosas, porque por un lado tenemos la Vía Láctea, también observa nebulosas, y otro objeto que se llaman cúmulos globulares, mm -hmm. que son colecciones de estrellas, pero estas son más chiquititas, aunque en ese momento tampoco estaba tan claro. Observa mucho estos objetos. Y en particular con las nebulosas se da cuenta que en algunas de ellas puede detectar estrellas. Uh -huh. Entonces comienza a convencerse que efectivamente estas nebulosas son universos islas. Que son como otras vías lácteas.
0: Uh -huh. Claro que es como lo que decía Kant. Uh -huh. Y una de las cosas que también dice Herschel es que el sistema solar... Se sitúa en el centro de esta estructura. Esa era su...
1: Ah, cierto.
0: Su visión de cómo era este disco. Pero cuando no puedes medir bien distancias, podemos estar en el centro o en cualquier parte. O sea, estamos <risa> dentro, pero en realidad es difícil <risa> saber en qué parte estás.
1: Sí, claro. También es difícil porque imagínense que ustedes están en medio de una neblina. Ustedes pueden ver igual de lejos en todas direcciones. Entonces ustedes están en el centro de esa imagen. Entonces aquí pasa algo parecido. Uno tiene un límite de, de cuán lejos uno puede encontrar una estrella. Así que también va a causar esa ilusión de que uno está en el centro de la Vía Láctea.
0: Y tengo que decir que eso se resolvió mucho, mucho, mucho tiempo después. Así que no era tan simple sí. de definir.
1: Tuvieron que pasar más de 100 años. Sí. Y aquí, entre medio, antes de que pasemos a la fase donde se comienzan a resolver estas dudas, Solamente quería mencionar un descubrimiento de un astrónomo llamado, bueno, de apellido Rose, que le llaman Lord Rose, que descubre una nebulosa, pero que tiene forma espiral, como un remolino, uh -huh. que ya había sido descubierta antes, pero él ve que tiene una forma característica. O sea, él no descubre esa nebulosa, sino que la ve con más detalle y ve que tiene como forma de remolino. Uh -huh. Y hoy día la conocemos como la galaxia remolino, justamente.
0: Buena descripción.
1: Sí, <risa> sí, pero es para mencionar que ya estas cosas comienzan a tener forma, y si tiene forma de remolino, tal vez está girando, tal vez tiene movimiento. Claro. Ahí estamos indicando algo diferente, no es simplemente una manchita.
0: No, es la diferencia entre una taza estática y una taza revolviéndose. Esa es el caso?
2: <risa> Sí.
0: O sea, no la taza, el líquido dentro de la taza, por si acaso. <risa>
1: <risa> y de aquí hasta el 1900 hay muchas especulaciones de qué es la galaxia, qué son las otras galaxias, y dentro de la historia me encontré a alguien que se llamaba George Comstock en 1909, uh -huh. que se imaginaba la Vía Láctea como un disco también, pero como un disco que se iba moviendo por, uni por el universo y que iba arrastrando las estrellas como una barredora de nieve.
0: Guau. Wow. Ya, eso no me, eso no me parece lo... tan intuitivo.
1: <ríe> no, pero eso lo hacía para explicar porque la Vía Láctea, como da la vuelta al cielo nocturno, por un lado se ve diferente que por el otro. Uh -huh. o sea, acá nosotros en el hemisferio sur vemos el centro de la Vía Láctea, sí. pero en el hemisferio norte se ve otra cosa. Para explicar esa diferencia tenía esta idea de una barredora de nieve. Me encontré divertido. No te convence. No,
0: no. estoy intentando imaginarme por qué no se le ocurrieron otras cosas geométricas para poder explicar eso. No sé. Bueno, habría, habría que ver qué fue lo que escribió. Y efectivamente, como decía José, todavía existe en este momento toda esta discusión de qué son estas nebulositas y ya, ok. Hay una que tiene forma de remolino, pero en verdad nadie tiene idea de lo que son. Y se empiezan a utilizar otro tipo de técnicas para estudiar cómo se mueven estos objetos, si, si están <risa> estáticos eh, respecto a nosotros o si se alejan y se acercan. Y ahí es en 1913 que Vesto Melvin Slipher publica un estudio de la nébula Andrómeda. Eh, recordemos que en esta etapa todavía es una nébula, una nebulosa. Todavía no, no se sabe <risa> que es una galaxia. Y mmm, puede determinar de alguna manera cuál es la velocidad a la que se mueve Andrómeda respecto de nosotros. Y concluye que se mueve más o menos a 300 kilómetros por segundo acercándose hacia el sistema solar, o sea, acercándose hacia nosotros. Y en la misma línea, al año siguiente, hace un estudio pero con muchas más galaxias, o con muchas más nebulosas de la época, y la mayoría de ellas se alejan de nosotros. Entonces... Empieza a haber una disyuntiva de... Ok, estos objetos no se mueven todos de la misma manera. Claramente este, que se ve harto, Andrómeda, se acerca. Los otros, la mayoría, se alejan. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos objetos? Y si se alejan, ¿qué tamaño tiene el universo? ¿Por qué, por qué se están alejando? Y empiezan a, como a, a apilarse las preguntas sin respuesta... Siento mm, que era mucho más sí. fácil intentar contestar si eran galaxias o no, que si, qué tamaño tiene, a dónde van, por qué se mueven así, no sé, muchas, muchas dudas.
1: Sí, porque un problema, un problema que hay con las nebulosas, que ahora uno uno no lo piensa, pero es que uno ve esas manchas luminosas en el cielo y uno no tiene idea a qué distancia están. Claro. Uno ve que una es más pequeña que otra, de ahí tal vez uno podría decir, tal vez está más lejos. Y por eso se ve más pequeña, pero eso sería adivinar. Uh -huh. Necesitas algo que te diga realmente esta nube que está aquí está muy lejos, esta otra está más cerca. Y finalmente ese se vuelve el desafío, cómo medir distancia a estas cosas. Sí. sí y al principio de esto fue, diría, algo accidentado, tal vez, no tan directo. Porque una de las primeras cosas que se usan son Novas que son estrellas que están interactuando con otras estrellas y que de repente tienen como un, una subida en su brillo, por lo general porque les cae materia a una estrella compañera. Y con eso, en 1917, Heber Curtis encuentra algunas de estas novas, estas estrellas que son mucho más brillantes de lo normal, pero las compara con otras que ocurren más cercanas a la Tierra. Y se da cuenta de que estas novas que ocurren en Andrómeda son varias veces más tenues. Y él dice, pero deberían ser iguales. Si son más o menos como del mismo tipo. Pasa lo mismo en cada una de ellas. Y con eso sitúa la distancia a Andrómeda como a medio millón de años luz, más o menos. Y con esto él dice, esta galaxia está muy lejos, perdón, esta nebulosa está muy lejos. Así que tiene que ser un universo isla. Está afuera de la Vía Láctea
0: Claro, está toda esta toda esta disyuntiva de dónde está el borde de nuestra Vía Láctea mm. Qué cosas están dentro y qué cosas están fuera Y no es tan fácil, no es tan fácil saber eso no. Porque además tenemos que mencionar que nuestra galaxia tiene mucho polvo también Las galaxias de nuestro tipo tienen mucho polvo, en la época no lo sabían y cuando hay polvo, la luz se pierde en el camino. Y eso hace que tiende, que tiendas a ver las cosas más débiles de lo que son en realidad, intrínsecamente.
1: Claro. Y también aquí había otra cosa, porque aquí Heber Curtis dice: Andrómeda está afuera de la galaxia, pero aún no está de, del todo resuelto el tamaño de la galaxia, o sea, el tamaño de la Vía Láctea. Uh -huh. Porque para que digas que está afuera, significa que tú ya sabes que
2: ¿Hasta la Vía llega?
0: Láctea tiene
1: tal tamaño. Claro. Claro, sabe más o menos hasta dónde llega. Y eso aún todavía no se sabía.
0: O sea, él ya estaba asumiendo que la galaxia tenía que tener menos de medio millón de años luz. Claro. Pero aquí es donde entramos a una gran discusión. ¿O no, José? <risa> <risa> sí. Que de hecho se llama El Gran Debate.
1: El Gran Debate.
0: Que sucede en sí. 1920. Y sus protagonistas... ¿Y que fue con
1: Herbert Curtis. Claro,
0: sus protagonistas son Herbert Cuth Curtis y Shapley. ¿Cuál, ¿Cuál era el nombre de Pila Shapley? Sí. Ya se me olvidó. Harlow. Harlow Shapley. Y mmm, ellos estaban discutiendo, o sea, el tema principal era como la escala del universo, pero dentro de eso habían muchos subtemas, porque <laughs> habían muchas cosas que... <risa> derivaban en la escala del universo, que era hasta dónde llegaba la Vía Láctea, si estos objetos estaban fuera o dentro, si todos nos movíamos juntos o no, todo eso formaba parte de este gran debate.
1: Claro, y aquí para introducir a Harlow Chaplin, porque no era que hubiese llegado de la nada, ¿ya? Harlow Chaplin, por otro lado, lo que había hecho era mostrarnos que el Sistema Solar no estaba en el centro de la galaxia, ¿ya? porque lo que buscó fueron unos grupitos de estrellas que se llaman cúmulos globulares, y mostró que nosotros no estábamos en el centro de este grupito, como que formaban una esfera, y nosotros no estábamos en el centro de esa esfera, sino que estábamos como para el ladito. Uh -huh. Y él dijo, ah, ya, el centro no somos nosotros, el centro está en esta dirección, que es hacia la constelación de Sagitario. Ya, pero ahora, de vuelta al, al debate entre Chaply y Curtis.
0: Curtis lo que decía en términos generales era que el universo tenía muchas galaxias. Y que la Vía Láctea uh -huh. era una de ellas y que estas otras nebulosas que habían estado observando eran otras galaxias. Y que probablemente habían muchas más. Eso era lo que decía Curtis por un lado. Y Shapley, por el otro, decía que esta nebulosa espiral famosa eran solo nubes de gas que estaban cerca, pero él no consideraba que fueran iguales a la Vía Láctea. Probablemente aquí me estoy tirando un carril más o menos, pero, pero seguro que José ahora me lo aclara, pero me da la sensación quizá les costaba dimensionar realmente los tamaños de estas cosas y si eran comparables como que ah, de repente pienso ya. si quizá esa era una de sus dudas
1: Mira, es que aquí pasó una cosa es como una, una curiosidad de la historia Chaplin sabía que habían estrellas en Andromeda. Ya. sabía esa parte uh
0: -huh.
1: y habían dos problemitas, uno era que en 1885, o sea, varios años antes,
2: uh -huh.
1: se había descubierto una nova que era muy luminosa en Andrómeda. que Se llama S. Andrómeda, pero que era una supernova. Yeah. En ese tiempo no tenía ni idea de que era una supernova. Como era tan luminosa, Chaplin decía, si es tan luminosa significa que tiene que estar cerca para que se vea así de brillante. Uh -huh. Entonces eso significa que Andrómeda está muy cerca y es más pequeña. Y el otro problema... Era que un amigo de Chaplin, que se llamaba Adrián Manen, había dicho que había visto que Andrómeda giraba. O sea, que había medido, había visto Andrómeda moviéndose. Sí. O sea, como que la imagen cambia. <risa> y ahora tú cuando tomas una imagen de Andrómeda, de un día para otro se ve igual.
0: Sí, eso estaba si pensando. esperábamos mil
1: años se vería igual. ¿Cómo? ¿Ya? Entonces lo que pensó es...
0: ¿Cómo, cómo <risa> logró esta persona ver que se movía? Bueno, igual que se veían los canales eh. de Marte y todo.
1: En realidad no vio nada. Yeah. Pero Chaply confió en él. Yeah. Y en el caso de que si hubiese visto realmente que Andrómeda se movía, si hubiese estado muy lejos, eso significa dos cosas. Que es muy grande, y si se mueve gira tan rápido que giraría más rápido que la velocidad de la luz. Mm. Entonces no podía ser algo que estuviese muy lejos.
0: Claro. Mal ahí. La evidencia. <risa> ¿Dónde estaba la evidencia del giro? Eso faltó.
1: Sí. También y... y esto es una de las cosas que, que recuerdo que un profesor no enseñaba en el curso de Galaxias. Que Chaplin estaba equivocado, pero por las razones correctas. Suena raro. <risa> Porque una de las cosas que hizo Chaplin fue usar un tipo de estrellas, que se llaman cefeidas, que sirven para medir distancias. Y, y no sé, Alice, si quieres decir algo sobre las cefeidas.
0: Que ¿Son un tipo de estrellas variables? que son muy conocidas y muy estudiadas. Se comportan siempre de la misma manera y entonces se pueden utilizar como medidores de distancia. Son estrellas estándar que se utilizan y que en esta historia se siguen utilizando después también para justamente conocer las distancias de objetos y dentro de la galaxia, conocer distancias a distintos cúmulos y cosas así.
1: Claro. Y la cosa es que ahí había todavía un problemita que había que arreglar con eso. Entonces, cuando Chaply usó esto, le dio una distancia menor a la que era realmente. Y también cuando calculaba la, el tamaño de la galaxia, de la Vía Láctea, le daba uno demasiado grande comparado con lo de hoy. Uh -huh. Entonces, si tú combinas dos cosas, medir que Andrómeda está un poquito más cerca, que nuestra galaxia es más grande, te queda Andrómeda adentro.
0: Mm, ya, ya entendí. Bueno, ese es el problema de estimar distancias. Que por si acaso, si no lo hemos dicho nunca, estimar distancias es uno de los grandes problemas de la astronomía, incluso al día de hoy. <ríe> sí. En distancias cercanas <ríe> sí, ya lo sí. tenemos más resuelto, pero ahora grandes distancias es muy difícil. Siempre es un tema medir distancias.
1: Sí, y, y también era gracioso esto de las cefeidas porque Heber Curtis, que creía que Andrómeda era otra galaxia, o sea que estaba afuera de nosotros, afuera de la Vía Láctea... Uh -huh. Él pensaba que esta relación periodo-luminosidad, que así se llama, con las cefeidas para calcular distancias, no existía, que en realidad era incorrecta.
0: ¿Qué haríamos sin la relación periodo-luminosidad? Es <risa> una de las relaciones sí. más importantes y de hecho ha sido mencionada anteriormente en el podcast.
1: Claro, sí, porque fue encontrada por Henrietta Swan Leavitt. Uh -huh. Ella es la descubridora, de hecho también hoy se llama La Ley de Levitt esta relación para calcular distancias con las efeidas. Ya, yeah, pero ¿qué pasó? Aquí en realidad ninguno ganó el debate.
0: No, tiene que llegar Edwin Havel a resolver el problema. <risa> no, ninguno, sí. ninguno puede ganar porque no había suficiente evidencia para concluir definitivamente qué era lo que pasaba. Y es en 1925 que Edwin Havel publica un estudio utilizando un telescopio de Dos metros y medio de Mount Wilson, que era como el telescopio más grande de la época, uh -huh. y um, hace un estudio de las cefeidas en Andrómeda, justamente.
1: Claro. Y encuentra varias.
0: Claro. Y lo que concluye es que la distancia a Andrómeda es mayor que la que eh, Chaply había dicho para el tamaño de nuestra galaxia. O sea. Eh, esta, esta nebulosa tenía que estar fuera de nuestra galaxia y mmm, a pesar de que las mediciones no eran del todo correctas justamente por el polvo que yo les estaba mencionando y cuando uno tiene polvo entre nosotros y una estrella uno ve la estrella menos brillante entonces te da la sensación de que está más lejos de lo que está en realidad pero a pesar de eso dentro de todo las mediciones de Hubble estaban bastante correctas fue finalmente en los años sí. 30 que se concluyó finalmente la, la distancia correcta a Andrómeda. Pero estas observaciones de Hubble <risas> permitieron dar término de alguna manera, no del todo, pero de alguna manera a esta discusión. Que era como, ya ok, Andrómeda definitivamente está fuera del borde de nuestra Vía Láctea.
1: Claro, y que hay más cosas como la Vía Láctea allá afuera. Sí, y esta cosa aquí me, me llama la atención porque antes de que, de que se conociera estos resultados de Hubble, él le mandó una carta a Harlow Chapley. Uh
0: -huh. ¿Y qué le dijo? Y cuando le
1: llega la carta, cuando le llega la carta a su oficina, había otra persona con él, que era Cecilia Payne. Ah,
0: nuestra famosa Cecilia Payne. Que era su
1: estudiante, sí, era su estudiante uh -huh. en el doctorado. Y ella cuenta que cuando leyó la carta, porque él la leyó frente a, frente a ella. Dijo, he aquí la carta que destruyó mi universo. Mm. Y ahí también dijo, yo creí los resultados de Van Manen, que era el, el que había medido que la mm -hmm. galaxia estaba girando. Después de todo, era mi amigo. Mm. Y aquí ella cuenta que desde de, de ese momento en adelante, dijo que no aceptaría o rechazaría conclusiones de astrónomos simplemente por la relación de amistad.
0: No, evidencia, evidencia.
1: <risa> sí.
0: Igual es complicado porque incluso hoy en día todavía se utiliza este tema de la comunicación privada. Y uno lo ve uh -huh. a veces en papers, como se encontró tal cosa, comunicación privada con tal persona. En general son de cosas que todavía no se han publicado o que por alguna razón no se van a publicar porque no alcanzan como para una publicación en sí, pero que es trabajo que está hecho y en realidad lo que tú compartes con la persona es ese trabajo. No es como que le digas por teléfono, oh sí... Claro. A mí también me dio cuatro No, como que Compartes qué fue lo que pasó
1: Claro, sí Las mediciones, los datos no Así como, claro Oye, te equivocaste Saludos, Javi Ay. Elis, ¿te parece si nos vamos una pausa?
0: Ya, vamos a una pausa ¿Sabías que GNZ11 es la galaxia más lejana y antigua descubierta? Fue observada por primera vez en 2016 con el telescopio Hubble después de que su luz viajara por más de 13.000 millones de años hasta llegar a nosotros. Este tipo de descubrimientos nos permite entender cómo se formaron las primeras galaxias cuando el Universo aún era muy oscuro. Y ya volvemos y estamos aquí para seguir conversando de Galaxias. Y justo antes de la pausa estábamos con el gran debate que se resolvió, más o menos.
2: <ríe> más o menos <risa>
0: <resuelto>. <risa> y ahora, ¿cuál es el siguiente hito histórico que sucedió? ¿El
1: siguiente hito histórico? Eh, estaba pensando en otra cosa. Realmente, <risa> antes de pasar al otro hito histórico, porque quería saber... Elis, si tú eres Team Nebulosa o Team Galaxia.
0: Pucha, yo soy Team Galaxia. Y a mí me estresa mucho que <risas> están, está como el antes y el después del gran debate. O sea, después del gran debate ya queda claro que Andrómeda es otra galaxia. Pero en los papers, en las publicaciones, siguen diciéndoles nebulosas. Y no sé por qué, me pone nerviosa. ¿Por qué, José?
1: Sí, sí, bueno... Por un lado está Hubble, que les comienza a llamar nebulosas extragalácticas. Uh -huh. Y por otro lado tenemos gente como chapley que él no creía que eran otras galaxias, pero que las comienza a llamar galaxias. Es un poco paradójico.
0: Pero si no creía que eran galaxias, ¿por qué les dice galaxias?
1: No, porque ya estaba convencido de que lo eran. De que estaba equivocado. Él reconoció que se había equivocado. Uh -huh. Pero ¿cuál era el problema? Porque... Seguían llamándoles nebulosas, gente como Hubble. Porque está el problema de que galaxia es el nombre de la Vía Láctea. Galaxia también significa camino de leche en griego.
0: Claro, es como una apropiación de un término.
1: Sí, así que por eso había cierta resistencia a usar la palabra galaxias. Pero al final perdieron, el team nebulosa perdió.
0: Es que hay muchas nebulosas, están las nebulosas... Donde nacen estrellas y están las nebulosas planetarias. Y ya tendríamos además la... otras nebulosas. ¿La las
1: supernovas, sí.
0: hoy <risa> sí, no. Mucha nebulosa. Yo creo que era un término demasiado utilizado.
1: <risa> Muy ambivo.
0: Bueno, entonces ya, ya, pero ahora el siguiente sí. hito. Entonces... El hito.
1: Sí, claro. El siguiente hito es que ya que estamos descubriendo estas cosas y ya sabemos que son algo diferente, hay que clasificarlas.
0: Claro, una vez que ya observan varias, se dan cuenta de que tienen formitas diferentes. Sí. Y hay que ordenarlas en grupitos. Sí,
1: y aquí es donde nuevamente Edwin Hubble deja su segundo aporte, bien grande también, que es un sistema de clasificación para galaxias. Y nosotros lo tuvimos que ver en clases, que se conoce como el tenedor o el diapasón.
0: Es como un diapasón. Sí.
1: Pero es como un tenedor con dos extremos nomás, en vez de tres o cuatro.
0: O sea, como un diapasón.
1: Para la gente que no conoce un diapasón, <risa> por si acaso. <risa> <Ya le digo. risa> y en, en esta figura dibuja los tipos de galaxia, que en principio hay dos principales y hay otro extra. O sea, los dos principales son las galaxias elípticas y las espirales. Uh -huh. Y en este diagrama comienza a dibujar como en una línea las galaxias elípticas. Y lo que difieren es en qué tan delgaditas o redondas son. Porque pueden ser como una elipse o muy cercana a un círculo. Entonces, dependiendo de qué tan claro. redonditas sean, les da un número diferente. Las elípticas que son una esfera perfecta son una elíptica cero. O E 0 Y a medida que va llegando hacia el otro extremo, cuando se va terminando esta línea de las elípticas, y ya llega a las elípticas que son más como, como achatadas,
2: claros,
1: más larguitas, esta secuencia se abre y aparecen las espirales.
0: Claro, se bifurca en dos grupos.
1: Claro, se bifurcan dos grupos. Espirales que tienen barra y espirales que no tienen barra. Y aquí tal vez hay que explicar lo que es la barra.
0: <risa> ya, las cuando uno piensa en una espiral, piensa como en un remolino, que tiene un centro y tiene como bracitos que salen desde ese centro. Pero algunas galaxias, como la nuestra, de mm -hmm. hecho... Ese centro están cruzados por una barra y los bracitos nacen de los extremos de la barra, no del centro, no de la pelotita del centro. Mm -hmm, Entonces, claro. es como un núcleo con una barra cruzada y de esa barra salen los brazos espirales. Entonces, él las divide en esos dos grupos. Las S, que son las espirales que no tienen barra, y las SB, que son las espirales que tienen barra.
1: Y de ahí también hace otra división... Que a mí esta me ha costado, nunca me acuerdo realmente, del orden de esta división. Porque además las divide por qué tan juntitas, qué tan juntitos están los brazos espirales. Si los brazos espirales están como abiertos o están muy enrolladitos.
0: Claro. Los que están más apretaditos están más cerca de las elípticas. Y los que los brazos están más abiertos están al final del diagrama. Sí.
1: Y además de estos dos tipos... Están las otras dentro de este primer tipo de diagrama, que son las galaxias irregulares, que esas ya son unas que no tienen una forma bien definida.
0: No, y que de hecho las clasifica completamente separadas. Claro. Porque una de las cosas de las que él habla, porque este diagrama aparece en un libro que publica en 1936, que se llama El reino de las nebulosas, o algo así. <risa> y de hecho, en el libro explica Hubble que esta, este diagrama en realidad también tiene un sentido de progresión, como una especie de evolución entre distintos tipos de galaxias, que era algo que aparentemente se estaba discutiendo en la época. Y entonces eh, las estaban las elípticas y de ahí había una especie de evolución a algún tipo de espiral y luego las espirales partían las early, o sea las jóvenes, eran o tempranas, eran las que tenían los bracitos más pegados y evolucionaban hasta tener los brazos como bien separados y como bien formados si uno lo piensa, tiene cierto sentido,
2: pero no es así
0: por <risa> <ese caso. risa> pero tiene cierta lógica porque si lo piensas desde el punto de vista de algo que se está formando, como que va creciendo y va tomando como cierta estructura pero algo que sí quiero mencionar es que estas nomenclaturas de Havel han traído problemas por siempre mm. ¿por qué? porque él le dice early type a un tipo de galaxia y late type a otro y en realidad tiende a ser al, otro
1: lado, sí. al
0: revés <risa> entonces, <risa> entonces eso hace que haya una confusión de claro. términos mucho,
1: para dejarlo en español no más, que a una le dice temprana y a la otra le dice tardía
0: le dice tardía y en el libro también menciona que están las irregulares, que son muy diferentes, que tienen una composición parecida a las espirales, eh, en cuanto a estrellas, al tipo de estrellas que tenían, y habla de que no tienen núcleo, o sea, no tienen la pelotita en el centro y que eso le parece importante, pero sí menciona que se estaba especulando que las irregulares quizás eran la última etapa de las galaxias, así cuando... De las espirales con mm. brazos bonitos a las irregulares, que como decía José, son las que no tenían forma. Pero ahí se nota que no estaba muy convencido, porque <risa> lo escribe claramente que es especulativo y que le parece medio raro. Sí,
1: yo ahí no tengo nada que aportar porque fue la Liz la que leyó el libro de Hubble. <risa> yo ni lo miré.
0: Fue bueno, sí. fue bueno. Porque se me aclararon alg algunas dudas de, de cómo era esta historia. Sí. Pero sí es verdad que la, la parte básica del diagrama se basa en la morfología. De ahí después nace esta cosa de la evolución. Pero la morfología es lo básico, agruparlas por las que se parecen. Uh -huh. O sea, si tienen brazos o no, y si tienen barra o no. Y qué tan fáciles de ver son los brazos. Claro.
1: Y yo creo que aquí con esta clasificación base podríamos comenzar a describir un poco cómo son estas galaxias, porque tienen diferencias al final. Y también qué es lo que va pasando con estas galaxias. Sí.
0: Son súper distintas en todo. Uh -huh. Apartamos con las elípticas. Las elípticas, como dijo José, son como esferoidales. O sea, solo son o una pelotita, una pelotita aplastada o alargada. Pero son un, como una sola forma, digamos, única. Son más o menos un tercio de las galaxias que hay en el universo, o de, las que, de, de, no es, de lo que vemos, digamos. <ríe> y generalmente están formadas por estrellas más viejas. O sea, eso significa que no tienen muchas estrellas naciendo en su interior. Y es porque tienen poco material para formar estrellas. Para formar estrellas necesitas mucho gas y polvo, y las elípticas no tienen mucho, entonces no tienen reservorios de material para hacer nacer estrellas. Y eso en lo que se traduce es que cuando las observamos en el cielo son de color ama amarillento. Uh -huh. Las estrellas más viejas se ven más amarillas y las más jóvenes son más azules. Entonces se ve esta población amarillenta dominando y es una forma de identificarlas claro. también. Pero algo que sí tienen y que a veces hace que se... se... Eh, separen de las irregulares es que tienen un centro o sea, tienen un centro denso y se va volviendo menos denso hacia afuera tienen una estructura como, no sé cómo decirlo, ¿qué analogía se te ocurre? algo que sea más denso en el centro y menos denso hacia afuera, como en forma de pelotita.
1: No sé, porque estoy pensando en chocolate relleno pero eso en realidad no sirve para esto <risa>
0: Bueno, a lo mejor a lo mejor sirve pero tienen como una parte de central como un núcleo más denso y, y hacia afuera se va haciendo menos denso, pero tiene esta forma como esferoidal. Claro, ahí
1: la, las estrellas se mueven en todas direcciones, como si fuese una nube de estrellas que están moviéndose para arriba, para abajo. alrededor del centro. Sí, o a veces eh, se mueven de manera un poco más errática uh
0: -huh. y
1: ya son el final, el final de la vida de una galaxia, más o menos.
0: Bueno, pero eso hablemoslo después, po. <risa> Si ni siquiera hemos hablado de cómo nacen, ¿cómo vamos a hablar del final? Pero ahí ya se dieron cuenta de que el diagrama de Hubble está medio dado la claro, vuelta.
1: no parte de la elíptica. <risa> el, el otro tipo de galaxias... Ah, para dar un ejemplo de una elíptica M87, la galaxia M87 es una galaxia elíptica. En esta galaxia vimos la primera imagen de un agujero negro. Por si no tienen idea de cuál es M87... <risa>
0: Pero me parece súper interesante, porque yo creo que hay más personas que saben que hay agujeros negros supermasivos en las galaxias espirales, pero las elípticas también tienen agujeros negros en el centro, sí. supermasivos. Sí. Entonces, otra cosa es que no se vean... De... Que a veces da la sensación de que porque son esferoidales y son como una pelotita... No tienen por qué tener algo en el centro. Y además son como de un único color. Entonces visualmente es como menos intuitivo quizás. Pero efectivamente sí lo tienen en el centro. Uh -huh. Y de ahí la primera fotografía. Sí.
1: Bueno, las otras galaxias, las galaxias espirales, tienen estos brazos. Pueden tener una barra. También por lo general tienen un bulbo en el centro. Que es como la yema del huevo frito. Donde ahí tienen estrellas más <risa> antiguas. Y no hay tanta formación estelar, entonces como no hay formación estelar, no hay estrellas azules y se ve más amarillento el centro de una galaxia espiral. Y por eso uno también ve uh -huh. estos cambios de colores desde el centro hasta los extremos de una galaxia. También en estos brazos espirales se van formando hartas nuevas estrellas. Es como una especie de ola que uh -huh. van donde se va concentrando material. Cuando se concentra el gas, se van creando nuevas estrellas a partir de ese gas. Así que varias de estas espirales Tienen unos brazos bien azules En estrellas Y están girando en una dirección Preferentemente Al igual que el sistema solar O sea, ahí tenemos una diferencia de movimiento La estrella en una elíptica se mueven de manera más desordenada Como en casi cualquier dirección Pero en las espirales Tenemos todas que van girando En el mismo sentido Una al ladito de la otra
0: En el sí. disco el, La llama de huevo se parece a más a una elíptica En chiquiturri sí. Bueno, digo en chiquiturri, hay galaxias de todos tamaños, en todos los tipos, así que, pero como una elíptica claro, pequeña en, en el, el, medio. el, como en el centrito de la espiral.
1: Sí, es sí, verdad eso. Y.
0: Y el disco se ve azulado, entonces. O sea, el centro amarillento y el sí, disco y Estas azul. galaxias
1: todavía tienen mucho gas con el cual pueden formar estrellas. Uh
0: -huh.
1: a, a diferencia de las elípticas. Todavía tienen vida, como la Vía Láctea, o como Andrómeda. Estas dos galaxias todavía tienen un buen resto de tiempo para se seguir formando estrellas.
2: Uh
1: -huh. Algo que no mencionamos en esta historia, que tal vez podríamos hacer un episodio después para eso, yo estaba pensando que hace falta un episodio, pero seguramente va a ser bien largo, que es que estas galaxias, además de tener estrellas, tener o no tener gas, también tienen polvo, pero algo que las define o las caracteriza también como galaxias es que tienen materia oscura.
0: ¿No hemos hecho todavía un episodio de materia no, oscura?
1: No, no tenemos episodio de materia
0: oscura. Ah, wow. Yo pensaba que sí. No, hay que hacer un episodio de materia oscura, <risa> definitivamente. Para que vean lo enchufada que yo estoy con nuestros propios episodios, súper perdida. No, hay sí. que hacerlo.
1: Es que la Liz una vez hizo una clase de materia oscura. Yo creo que por eso... Pensó que habíamos hecho un episodio.
0: Sí, yo creo que sí, <risas> me confundí, me confundí.
1: Pero al final, en todas estas galaxias, es lo que más las mantiene unidas es la materia oscura. Es la fuerza que mantiene unida la galaxia. Esto suena un poco como Star Wars. Pero, pero realmente es eso: es la fuerza que mantiene unida a la galaxia.
0: <risas> y las galaxias que no tienen materia oscura.
1: Ah, pero eso es bien reciente. Eso es bien reciente.
0: <risa> Eso para el episodio de materia oscura
1: <risa> Claro, porque justo en los últimos años Se han comenzado a descubrir galaxias Con poca o sin materia oscura Entonces, ¿como ¿son galaxias o no? <risa> y aquí yo creo que podemos entrar a hablar De las irregulares Y de las otras cosas que pasan Porque las galaxias interactúan también Gravitacionalmente, una con otra
0: Claro por ejemplo, nosotros y Andrómeda nos estamos acercando y eventualmente chocaremos. Sí.
1: Pero también la Vía Láctea tiene varias galaxias chiquititas que están de vuelta alrededor, que ya la llamamos galaxias enanas.
0: Como en las nubes de Magallanes.
1: Sí. Aunque creo que ahí hay todavía un poco de duda, se cree que podría ser que las nubes de Magallanes sigan de largo, esa alejen. Mm.
0: que no son un satélite,
1: sino que vienen de paso nomás. Interesante eso.
0: Claro, sí, súper sí, interesante. Pero claro, tenemos como algunas galaxias chiquititas satélites, algunas elípticas sí. pequeñas. Además, nuestra galaxia es grandota. Eso no lo hemos mencionado, pero hay galaxias de muchos tamaños. Nuestra galaxia tiene más o menos 100.000 sí. años luz de diámetro y hay galaxias mucho más pequeñas que la nuestra. Y nosotros y Andrómeda nos parecemos, somos espirales grandes, pero también hay espirales ma mucho más pequeñas que nosotros, sí. y tienen brazos y todo, pero sí. son mucho más chiquititas. Y
1: bueno, lo que les pasa a, a estas galaxias más chiquititas que están alrededor de la Vía Láctea es que se van desarmando varias de ellas, porque sienten, sí, sienten diferente gravedad. gravedad, como son grandes, igual son grandes, son más grandes que un sistema solar, o que muchas estrellas. Porque una parte de la galaxia siente diferente gravedad al otro extremo de una galaxia y con eso se van deformando como plasticina. Y se destruyen algunas claro. de ellas. Hay varias galaxias pequeñas que ya deben haberse destruido al, al acercarse mucho a la Vía Láctea y que ya no existen galaxias pequeñitas.
0: Y de hecho, ¿hay gente que estudia dentro de nuestra galaxia como estas poblaciones de estrellas Intentan como seguir también de dónde vienen, que están como en el halo de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un disco, pero tiene una parte que se llama el halo, que es una especie como de... ¿cómo decirlo? Un campo <risa> de fuerza, <risa> como esferoidal, que está dentro del disco metido, de alguna forma. Y en esa parte, que no es el que, que es mucho más vacía, hay algunos cúmulos, por ejemplo, que se creen que pueden haber sido como atraídos de estas otras galaxias que estaban cerca nuestro interactuando. Y se puede estudiar cuál es el trayecto que han recorrido y de dónde venían e intentar como reconstruir la historia hacia atrás.
1: Claro, tratar de, tratar de ver cuáles de las estrellas que están en la Vía Láctea vinieron de otra galaxia más chiquititas. O si es que tal vez en algún punto de la uh -huh. vida de la Vía Láctea hubo alguna fusión grande. Y hay varias personas claro. que están ya haciendo algunas predicciones de qué es lo que pasó anteriormente, que se, sería en realidad como post si fueron antes, porque no estoy prediciendo, estoy explicando el pasado <risa> eso vuelve un poquito raro ¿se puede explicar el pasado?
0: <risa> bueno, las irregulares no hemos dicho mucho de ellas José estaba intentando introducirlas pero las irregulares son como dice su nombre, irregulares <risa> tienen formas muy extrañas, no tienen un centro definido y tienden a tener más estrellas azules que las elípticas. O sea, suelen tener estrellas jóvenes. En su composición se parecen mm. más a las espirales, pero no en su estructura. Y eso también genera la duda de por qué son irregulares y por qué tienen una composición parecida a las espirales.
1: Bueno, también hay, hay muchos que están cerca de otras galaxias. Es difícil mantener tu forma si estás cerca de otra mm -hmm. galaxia más grande. Y también son más chicas, también tienen menos masa.
0: Sí, son más chicas. Y también efectivamente lo que dice José, las galaxias interactúan. Y ahora el universo es mucho más grande de lo que era en el pasado. Eso quiere decir que en el pasado todo estaba más cerca. Si todo está más cerca, tiende a interactuar mucho más. Y por eso es muy importante para nosotros poder estudiar galaxias que están muy muy lejos porque significa que son galaxias que estamos viendo como que se formaron más cerca del de, de uh -huh. Big Bang, por decirlo así, del inicio de la expansión. Y eso nos permite reconstruir la historia de cómo eran esas, cómo eran las primeras galaxias y cómo esas se diferencian a las galaxias que vemos que se formaron claro. más recientemente.
1: Porque también hay otras diferencias con las mismas espirales. Ahora esta clasificación inicial de Hubble ha crecido mucho. Ya no da ya no da para todas las galaxias que existen. Porque eh, <risa> hay algunas galaxias que son galaxias anillo que se forman cuando una galaxia uh -huh. atraviesa a otra por el medio. Y se puede crear un anillo. Si sí, lo encuentro muy raro. Que hay una que se llama rueda de carro. La pueden buscar y ahí van a ver que es como un, un anillo al medio y otro anillo muy extenso alrededor de color azul. Que sean cuando sea este esta interacción muy particular, y también hay otras espirales, que no sé si existe la palabra en español, aquí me estoy arriesgando, lo único que se me ocurre es espiral floculenta, porque son unas espirales que no son tan notorias como las de la Vía Láctea, que uno ve uno unos brazos bien grandes, y aquí son como espirales que se van desarmando en el camino, y son muchas, pero son muy delgaditas. Uh
0: -huh. Para todo esto, las simulaciones son extremadamente importantes porque todos estos procesos son muy, muy lentos y necesitamos poder ponerle el fast work forward, claro. así como avanza rápido, <ríe> para poder ver o, o anda hacia atrás rápido para que podamos ver qué fue lo que pasó. Y los supercomputadores han hecho que podamos ahora hacer simulaciones mucho más complejas que nos permiten comparar distintos procesos físicos con lo que observamos y ver si es factible, por ejemplo, que se formen galaxias de cierto tipo, choquen, por ejemplo, y formen claro. otro tipo. Sí,
1: que por de ejemplo, hecho eso una es un, algo que se vio mucho con simulaciones. Que una de las cosas que a uno le hubiese gustado ver es qué pasa si uh -huh. dos galaxias chocan, como Andrómeda con la Vía Láctea. Y una de las cosas que se ven es que es muy probable o lo más probable es que cuando dos de estas galaxias choquen, después los restos formen una galaxia más grande, pero ya más elíptica. Entonces aquí tenemos una especie de evolución de estas galaxias espirales que se van juntando y van formando algo más de forma de, de elipse, como una esferita.
0: Y hace poco hubo una imagen de como con una especie de mosaico de galaxias formadas en simulaciones.
1: No, no recuerdo haberlo visto.
0: No, como que lo vi hace poco, pero no me acuerdo de qué era, pero era de una simulación y era como uno de estos mosaicos que hacen del telescopio Hubble, de las imágenes del telescopio Hubble, pero eran con las galaxias de la simulación.
2: Ah. Y era
0: muy impresionante porque de verdad que todas parecían galaxias reales. Ah,
1: sí, ya, sí, he visto varios de esos.
0: Era muy bonito, muy, muy bonito. Las
1: simulaciones ya llegaron a un nivel muy realista de hacer de crear galaxias que se parecen mucho a las de verdad. Porque yo cuando empecé a estudiar esto, las galaxias de las simulaciones no eran tan realistas. Había que tener un poquito de imaginación.
0: Pero ahora ya la cosa ha avanzado harto. Sí. Bueno, la, los supercomputadores también son mucho mejores. La gente, Mucha más gente tiene acceso a ellos también. Sí.
1: Y otra cosa... Bueno, porque aquí mencionamos que las galaxias interactúan. Nosotros aquí estamos relativamente en un grupo pequeño de galaxias.
0: Que se llama el grupo local.
1: Sí. somos poquitas galaxias.
0: Y son solo dos grandes uh -huh. y muchas pequeñas.
1: Porque hay otros lugares donde hay miles de galaxias juntitas, que son los cúmulos de galaxias. Y es como una galaxia de galaxias, tal vez. Tal vez no, claro. no es extremo, porque no son miles de millones de galaxias, pero... Pero aún así son muchas galaxias juntas, galaxias orbitando en torno a otras.
0: Ay, nunca dijimos eso. Bueno, ahora ya lo dijimos, que las galaxias tienen miles de millones de estrellas. Una como la nuestra.
1: Claro, cientos de miles de millones de estrellas, en el caso de la nuestra. Claro, hay otras que tienen un poquito menos. Las galaxias enanas, como algunas de las galaxias satélites, tienen como un millón de estrellas. Son... <risa> tienen un millón de estrellas, pero son galaxias enanas. Como el, la escala <risa> totalmente perdida totalmente destruido. En
0: comparación.
1: <ríe> sí. En los centros de estos cúmulos de galaxias suele haber una galaxia bien grandota que es una galaxia elíptica. Pero que como les dijimos, cuando se van fusionando las galaxias, tienden a crear una elíptica. Aquí en el cúmulo, al haber tantas galaxias se van a fusionar varias veces y la más pesada se va a ir al medio. Entonces ahí va, va a habitar una galaxia elíptica bien grande. Y la galaxia más grande que se conoce en el universo observable justamente es una galaxia elíptica. Que uh -huh. tiene como mil veces más estrellas que la Vía Láctea. Wow. O sea, el hasta el grupo local de galaxias que tenemos aquí es pequeño en comparación a esa galaxia.
0: <risa> bueno, mejor nos quedamos tranquilos donde estamos.
1: Sí. De hecho, no es un buen lugar un cúmulo de galaxias. Para nada. Hay una gran cantidad de rayos X. Tal vez esto lo mencionemos en otro episodio, pero también hay otras clasificaciones de galaxias que dependen de su agujero negro en el centro. A veces uno dice que una galaxia está activa o es pasiva, si es que su agujero uh -huh. negro sí. está comiendo o no. Pero hay una clasificación de galaxias en estos cúmulos que yo encuentro entretenida o simpática,
0: que A son ver. las galaxias medusas. Uh, ¿Y ahí cómo son las medusas? Ya,
1: las medusas son, como en est estos cúmulos de galaxias, también están como llenos de gas. ¿ya? Imagínenselo uh -huh. como aire, como aire... Extra alrededor de estas galaxias. Y de vez en cuando una galaxia espiral entra al cúmulo. Entonces se encuentra como con este aire de frente. Imagínense que ustedes van andando en bicicleta y cuando van muy rápido, el pelo se les va para atrás.
0: Sí, se despeina la espiral.
1: Claro, entonces se comienza a despeinar, se desenrolla, va quedando material de la, de la espiral hacia atrás y se crean como estas. como estos tentáculos de la, de la medusa.
0: Wow. Eso no lo sabía.
1: Y pueden buscar en internet galaxia Medusa o Jellyfish Galaxies. Y van a encontrar algunas de estas imágenes de estas galaxias que entran al cúmulo y se van desarmando de a poquito.
0: Qué choro. Bueno, mucho hemos aprendido desde, desde Kant, desde
1: Democrito. <risa> desde Democrito, visionario Democrito. Sí. sí. Y también quedamos como con varios temas que todavía tenemos que tocar porque hay muchas cosas aquí dentro de, de las galaxias.
0: Creo que fuimos un poco ingenuos cuando decidimos ambiciosos hacer también. un sí. Yo creo que más bien ingenuos que a mí. Sí, <risa> Fue como Sí, hagamos un, un episodio de galaxias. Era como obvio que hay demasiados temas que tienen que ver con galaxias y que son súper importantes para entender mejor las galaxias. Pero no podemos hablarlo todo junto porque si no, no terminaríamos nunca. Pero ya sí. quedamos comprometidos con que hay que hacer un episodio de materia oscura. Que efectivamente eso lo debemos.
1: ¿Tienes algo más que agregar, Elis?
0: No, yo creo que con esto, creo que ya aprendimos suficiente de galaxias. Solo les voy a Bien. decir algo, que el, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene versiones en PDF de libros súper interesantes. Entre ellos el de Havel, de 1936, pero también ahí fue donde encontré el libro, por ejemplo, de la escala del universo de um, Shapley y Curtis. Mm. Y también ahí fue donde encontré el libro de Galileo. Así que si los quieren ver, aunque no los entiendan, de repente ojear, <risas> sobre todo el de Galileo. Sí, Las imágenes también.
1: Sí, a veces las imágenes dicen bastante los dibujos que ponen en los libros. no Tiene como un poquito la idea de cómo veían el universo.
2: Sí, es verdad. Entonces,
1: con esa última información, ahí me voy a poner a leer esos libros después.
0: <risa> no, no sé si quieres leerlos, literalmente. Bueno, ojearlos. bueno, ver algunas partes. De... Ojearlos,
1: ojearlos. <risa> <risa> con esa recomendación, recordamos que nos pueden ayudar en Patreon. Porque sí, nos ayudan directamente y permiten que este podcast siga y cada vez sea mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
0: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales, somos jugo de ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o pueden escribirnos a jugo de Esperamos que este capítulo galáctico les haya gustado mucho <risa> y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!